0: Gravando! Oh. Tudo bem, <risos> tudo certo, tudo certo. É o calor do
1: rio ele derreteu um pouquinho.
2: Pois é. Eu tive que desligar o ar aqui e aí já tô sentindo todo o calor da terra, no, no meu
0: escritório ao mesmo tempo. Eu ia até falar, não, porque você não tá em casa e tá, tal, não sei o quê mas eu tenho uma coisa mais importante pra falar. Hum. Não que não seja interessante
2: a coisa que você não
0: tá em casa e tá, tal, <risos> mas... <risos> é, eu fui enganado pelo Marcelo Cassaro, Quero fazer uma denúncia aqui, avisar pra todos vocês, pra que ninguém caia no mesmo conto do Vigário que eu caí. Eu fui ler Deus da Guerra acreditando que era uma, uma história... Épica sobre a ascensão de arsenal e eu descobri que é um veículo de Blitz. Que isso? Como assim? Ah,
1: não, aí é crime.
0: Né? Eu estava olhando as armas de dois da guerra e tem uma katana, né? Eu olhei assim e falei, tudo bem, tem uma katana.
2: A regra Claros é clara. Não? A regra é clara. Qual é, qual é a regra? Quando tem uma katana, tem que usar a katana. <risos> eu não entendi. <risos>
1: É uma regra meio Pulp Fiction Mas continua a história primeiro
2: Sim, sim, continua a história Ok. Mas, mas depois eu explico melhor se você quiser
1: Mas
0: então, eu vi a katana, né? Uh -huh. Eu olhei a katana e falei, tudo bem, tem uma katana uh -huh. Normal, não tem problema, de ter uma katana Várias coisas tem katana Tá certíssimo Eu vi a descrição da katana, uh -huh. fala que tem uma faixa No cabo da katana Enrolando assim Meio esquisito, né? Ela <risos> fala que a katana é muito grande Que a lâmina dela é mais grossa do que o comum para uma katana Acho que eu já vi isso em algum lugar, tá ligado? E ela tem um poder que ela solta um raio. E o nome dela é Lua Minguante. Eu pensei, não. Isso não pode, isso não pode ser coincidência. <risos> eu percebi isso num domingo pela manhã. E eu fiz aquilo que vocês não devem fazer numa situação dessas. Mandei uma mensagem no WhatsApp pro meu colega de trabalho. E falei, caçaram. Eu falei com muita, com muita educação, tá? Hum. Eu falei, caçaram. É... Isso aqui é de Blitz. Ele falou. Assim, ele, ele não falou, não é. Ele falou. Não fui eu que fiz, foi o Lucas Borne. <risos> hum, passou a responsabilidade. Aí o que, que eu devia ter feito nesse ponto? Sabe? Sabendo, não foi Caçaro sabe? Eu devia ter deixado quieto. Mão, é né? domingo pela manhã. Tem coisas que eu não precisa dev... saber. Eu devia ter tomado um café da manhã, tá ligado? É. Sabe? Descer aqui embaixo comprar esse pão de queijo horrível que vem ali em São Paulo. Mas não. <risos> De não jeito. foi isso que eu fiz? Sobrou pro pão de queijo de São Paulo. É muito ruim.
1: É, é meio ruim mesmo, desculpa. Eu sou daqui, eu devia defender São Paulo, mas o pão de queijo aqui é tipo nota 3, se ele é bom é nota 4. É, o do Rio também não é
2: bom, não. Você é, mas eu é já avista, fui pra né?
1: Minas e tipo. É, é outro é nível. Um nível. É.
2: Ah, mas aí né? Mas enfim. Então, eu
0: fiz o quê? Mandei mensagem pro Lucas Moore. Eu Falei, Lucas, isso aqui é blitz. Ele falou, eu nunca nem vi Bleach. Eu falei, tudo bem, mas é Bleach.
2: Aí ele falou, diz não... Diz pra mim, por favor.
0: Diz pra mim, diz pra mim que não é. Ele falou que não, que era Elden Ring. Aí eu me tranquilizei. Sim. Ah, eu pensei, ah, ok, né? Mas aí eu pensei... E se Elden Ring pegou esse Bleach? Ah lá. Meu Deus do céu, Thiago. E aí eu procurei no Google, tipo, é, como pegar a espada do itigo em Elden Ring. E tem vários vídeos ensinando a fazer isso, então... Né? <risos> okay. Não satisfeito com isso Pensei, essas pessoas podem deixar que invocaram vou perguntar Eu fui lá e incomodei outro colega de trabalho No um domingo de manhã E mandei mensagem pro Dela E falei, Dela, tem, tem Bleach Em Elden Ring Essa espada do Deus da Guerra é blitz E o Dela falou que tem não só uma Mas duas espadas de Bleach em Elden Ah lá. E, e uma delas é justamente essa que inspirou a arma que tem né? que ela funciona diferente, tipo, não é tudo igual, não sei o quê. Então, tipo, se você disser, ah, a espada do Itigo tá no Deus da Guerra, não é verdade. Não é igual. Mas é verdade.
1: <risos> é Verdade
0: o bastante. É
1: verdade o bastante. Eu tava falando disso com alguém esses dias, é, foi hoje mesmo. Eu tava falando de um mangá que tem um romance BL entre um menino e uma criatura cutulesca. E aí, tinham apresentado esse mangá pra uma amiga minha falando que era e se Junji Ito escrevesse um BL? Eu falei, não, não parece do Junji Ito, parece inspirado nos mitos de Cthulhu mesmo. Esse filtro é perceptível, né? Se você... Escrever um negócio baseado em mitologia nórdica, dá pra ver se tem o filtro do Senhor dos Senhores Anéis no caminho ou não. Uhum. Sim, sim. Então, às vezes você faz umas referências aí que você perdeu a referência. Só isso. 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 Ainda mais
2: quando, <risos> quando a pessoa é muito fã, muito fã de uma coisa, que nem o Thiago de Bleach, aí dá pra perceber. O não, é que... isso. <risos> eu, eu fico aqui
1: há
0: duas semanas aparecendo no podcast me ofendendo <risos> desse <risos> jeito. É... Rapaz, você ver, né? <risos> Dragão Brasil <risos> Olá, meu nome é Thiago Rosa e esse é o podcast da Dragão Brasil A maior revista de RPG e cultura nerd do país e... 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 E estamos aqui hoje com o Rini mais parrudo de Arton
2: Glockless. É só de Arton mesmo, né? Oi, gente <risos> Qual
0: é? Pra dormir não perder a oportunidade. É só isso? Achei que você fosse falar mais alguma coisa. Não, qual não? É? é? É só. Ah, esqueci que. Eu, é. Tá vendo? Eu tô muito tempo sem gravar o um
2: podcast contigo. É, não, é porque também. Eu esqueci
0: que você tá, Você se tornou um adepto do minimalismo na
2: sua apresentação. Não, e também porque eu, eu fiz fora de ordem, né? Primeiro eu fiz um comentário sagaz e depois falei o qual é. Normalmente é o contrário. O qual é tem que vir primeiro. Você quebrou sua própria fórmula. Sim. Tá aí. Uma falta de consistência, tipo, fiquem fiquem ligados, não façam
0: isso.
1: Vai ser, a gente que vai ser inventando.
2: E
0: também temos aquela que não vê o anime mais de decor mangá, Rita Isaka.
1: Oi, queridos ouvintes da Dragão Brasil, aqui é Rita Isaka e estou aqui novamente. Muito obrigada pelo convite. Eu vim aqui reclamar de mangás que só eu li. <risos>
2: Deixa eu botar uma música triste agora. <risos> <risos> A famosa
1: tururu
2: do Naruto Isso <risos> De
0: vez em quando eu tô, tô conversando com a No quarto, ela fala um negócio bobo eu, Pra falar com o faro triste, eu falo Alexa, toque o Sadness
1: É isto <risos> Toda uma geração, time
0: né Mas ok, vamos então Para as nossas notícias da semana é, Você tinha notícias, né, Rita?
1: Eu tenho notícias Saiu o segundo teaser do filme live action de Cavaleiros do Zodíaco O Começo Que é o nome do o filme O Começo É, The Beginning Interessante, né? Parece um filme feito pelo Zack Snyder Eu estou com medo
0: Bom, essa é a reação certa
2: Eu vou ver um filme que parece feito pelo Zack Snyder é. tem, tem câmera lenta e, e aquele jogo de luz, aquelas coisas no, no, na animação Como É, assim? e
1: é tudo escuro, não dá pra ver nada
2: Ah, que isso, cara <risos> Você não viu estrelas ainda, Clau? Não, eu ainda, eu ainda não vi. Cara!
1: Eu, eu te mando os links. Mas foi anunciado pra 28 de abril, acho que nos cinemas fora do Brasil, né? Não sei se aqui vai sair nessa data. Mas é, é que se talvez saia, né?
0: É, Sim. verdade, talvez saia. Não, mais... Talvez saia antes, né? Tem coisas assim que são grandes aqui, às vezes saem antes aqui do que no exterior por causa de pirataria. Ah, ainda mais
2: Cavaleiros, né? Que é. é muito forte aqui.
1: Cavaleiros é muito forte aqui. E no México. E aí, esse trailer tá. Esse teaser tá esquisito, porque. Sabe o X-Men antigo dos filmes? Lembra a Phoenix Negra? A, a Dark Phoenix, feita pela. Ai, qual era o nome dela?
0: Funk Something. Phoenix. Finif... Jancy Funk, sei. É,
1: Janice, isso.
0: Isso, um negócio assim.
1: Ela faz a Marinha ela parece a Phoenix Negra nesse filme. Eu fiquei. Tive Menchina. um backlash esquisito. <risos>
0: É, que é, whiplash,
1: Jones, é, é, tive um whiplash do tipo, quando você olha um negócio, você tem que voltar rápido pra olhar de novo e falar, eita, que
0: Tem ali um Missile nesse filme também, não tem? Sim,
1: ideia? ele faz o equivalente ao Mitsuma Sakido. É é que outro cara,
2: nome.
1: É, é surreal, esse filme vai ser surreal. E o Seiya, o Makenyo, ele vai fazer o Zoro no live action de One Piece. Então,
2: então o Seiya é japonês? É. Eu quis dizer que. Queria dizer que eu dei uma olhada aqui na, nas imagens enquanto isso, do filme, né? Vai sair, e não trailer, mesmo mas vi imagens. <risos> é, e definitivamente são imagens, né? São...
1: <risos> é! Só... <risos> e aí, enquanto eu estava no Twitter e vi esse trailer que saiu hoje, também saiu o segundo teaser da Pequena Sereia. Da Disney, que vai ser lançado dia... Eu anotei, dia 26 de maio. E eles corrigiram, agora dá pra ver coisas, ele não está mais tão escuro. Mas agora dá pra ver que o CG do cenário tá meio bosta, então... Olha o, que, o que será que faremos? Então essas são minhas duas notícias Esses dois teasers De filmes que eu vou assistir Mas a que custa
2: <risos> Nossa, muito bem dito, não diria melhor Glauco, você tem notícias também? Sim, aparentemente abril e maio vão ser meses intensos Porque também em maio No dia 12 de maio desse ano Será lançado The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Ou Tears of the Kingdom É... É o duplo sentido, né? A arte de Hyrule aí. E eu vou desaparecer da face da Terra nessa data. E eu não sei quando eu vou voltar. Desde já estou muito, muito empolgado por esse momento.
1: Eu só quero o Ganondorf é, moisturized, né? Hidratado. Quero muito Ganondorf hidratado. <risos>
2: <risos> <risos> Sim, cara, vai ser, vai ser perfeito. É, não tem como esse jogo me decepcionar. É isso. Meu Deus do céu, cara. <risos> Essa é a pior coisa que você pode falar sobre qualquer coisa. <risos> É, mas mas ela é uma das minhas franquias favoritas E consistentemente não me decepciona Pelo contrário
1: Mas eu acho um bom contraponto. Um já tô chegando no filme de Cavaleiros Achando que eu vou me decepcionar pra caramba Melhora o Glauco
0: Melhora, é só, só pra cima é só pra Se cima. diverte
1: aí com seu joguinho, tá tudo ótimo Eu, eu, eu lembro
0: tipo Street Fighter Street Fighter era é uma das minhas coisas favoritas da vida né? Então tudo de Street Fighter me incomoda Porque eu acho que podia ser melhor Tipo, Street Fighter 6 tá todo mundo, sabe, Raven sabe, tá tudo bom, tem vários detalhes, eu fico... Street
1: Fighter eu... 6 já começou mal, que o símbolo do jogo parece um ícone de NFT.
0: <risos> Sim. É, porque eles estão fazendo uma, uma vibe meio de, de MMA,
2: né? É, então, parece um ícone de aplicativo também, de celular. É! Tipo, tem uns memes, né, colocando os numerozinhos do, do lado, assim... Que parece o um, um número de notificações do aplicativo.
1: Sim! Nossa, ah, sim! Verdade.
0: É verdade. Nunca vou conseguir desviar isso. Mas enfim, <risos> eu, eu, eu quero acreditar. Tipo, é meio Eu tô dizendo que eu quero acreditar. Eu tô dizendo que eu quero acreditar eu não quero não. Eu, eu, tô, eu não quero acreditar que vai ser bom. Eu tô acreditando que vai ser ruim. E aí, se for bom, eu, é lucro mas eu tô de não conseguir. mas gostar
1: de uma mídia sabendo que ela tem defeitos é a melhor coisa então glauco eu entendo você gostar de Zelda mesmo vendo problemas em Zelda
2: a gente tem que se permitir se decepcionar senão é? só é felicidade como é que a gente fala? mas você percebe que essa era exatamente minha crítica sim. Que você falou. não tem como decepcionar tem, tem sim tem, tem tem tudo pode te decepcionar não mas não a é ponto de te impedir de gostar entendeu ah não sei que seja muito ruim mesmo aí fica a não ser que seja bleach a, a nossa é eu
1: ia puxar de novo pra Cavaleiro. Se for parecido demais com o mangá Vai ser uma porcaria, mas só eu li o mangá Então não importa <risos> Você leu o mangá de Cavaleiros do Diaco Glauco?
2: Eu, não, porque eu, eu claro li a saga Claro que não, esse
1: mangá é muito ruim
2: eu li, eu li a saga de Hades só Na época que saía pequenininho é, Pela metade Meio né? tanco. Uhum. E eu era criança, eu gostava também Porque eu era criança E, e eu li a saga G mas não essa da
1: Porque essa saga, a saga é, é tava sendo lançada pela Conrad e a Conrad faliu no meio e nunca lançou até o final.
0: Sim. A saga... Não, eles lançaram depois. Saiu, saiu tudo. Não, pela Conrad. Não, pela Conrad. Ah, é? É o, mesmo, é, o mesmo, é o mesmo selo da Conrad. Porque
1: tem coisas que a JBC comprou da Conrad e relançou no mesmo formato.
0: Sim, que é caso sim. Foi tudo... Saiu pela Conrad mesmo. Só que era muito difícil de achar. Porque tipo, eu acho que eles já tinham tudo pronto... Ele deve ter ficado sem distribuir, de repente a se distribuiu hum,
1: pode que ser
0: eles, deviam ter, eles devem ter falido quando já estavam com tudo pronto e só não estavam distribuindo e depois sai, mas você vê eles com
2: o, o logo da, da Conrad ainda olha
1: só, não sabia é, vou, eu, vou eu, eu,
2: eu, eu larguei nesse meio tempo aí, porque ficou muito difícil de achar realmente mas eu, eu gostava eu de comprar
1: no 12 é, eu, tinha,
2: eu tinha todos, me faltava eu, eu não tinha todos, faltava uma
0: edição e aí como quase tudo que eu tinha de mangá eu dei pra uma aluna minha e eu me arrependo mas sabe até hoje é... <risos> então agora vamos para a sessão, o que vocês fizeram na semana passada, que não necessariamente é só semana passada, pode incluir outros eventos passados e desde que você não vá fazer isso no futuro, na verdade até se for fazer isso no futuro também vale, isso foi
2: interessante falar Então, gente, essa semana, semana passada, as últimas semanas aí, eu vim comentando que eu joguei Hollow Knight, especialmente nas minhas férias, né? Eu joguei muito Hollow Knight e eu falei bastante na minha última participação aqui, né? Que eu até zerei e tudo mais. É... Eu não me lembro se eu tinha feito o final... Não sei se dá pra chamar de final verdadeiro, mas, enfim, o melhor final... O
1: final mais legal.
2: O final mais legal. Eu não sei se eu ainda tinha feito ele, mas se eu... Se eu... Enfim, eu fiz e foi incrível. É, eu me senti uma pessoa melhor depois que eu deserei Hollow Knight. Pessoa... Assim, eu não sei explicar, mas é, o Hollow Knight me fez entrar num, numa vibe de jogos que vocês já vão ver, que é jogos mais independentes, que tem um certo nível de desafio e que você tem dificuldade em certos aspectos. Não necessariamente por, por ele ser muito punitivo, mas às vezes por causa de um puzzle, às vezes por causa de uma coisa escondida numa área que você não sabia e você descobre sem querer. Aqueles momentos meio... Ahá, sabe? É... Glauco, só de interromper um rapidinho aqui. Hum.
0: Vamos rever os elementos desses jogos tipo, que você tá... Ah. Você tá se interessando? Sim. Okay. Eles são, tipo, eles pegam <risos> uma estética meio antiga, né? Sim.
2: E aí eles estão tipo utilizando essa estética Mais ou
1: menos, o Tunic não é especialmente antigo na estética
2: eu tô, Não, assim, eu tô começando a entender onde o Thiago quer chegar Eu, eu tenho medo Mas <risos> mas eu estou aqui metaforicamente Pegando na mão do Thiago, estou me preparando para ouvir o que ele quer né? Então
0: é uma coisa assim, meio assim Né? Uma volta às origens, de certa forma é... Tipo, não é um jogo de mundo aberto que você tá jogando Não, 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 não. Né? Então, Eu dei uma cansada, inclusive E, e eles são difíceis é, tipo assim...
1: Eles têm um nível de desafio da hora.
0: É isso. Tipo, eles exigem habilidade do jogador, basicamente.
1: <risos> Sim. <risos> Sim. Então
0: você sabe que você tá jogando OSR, né? Não, mas aí, é videogame, Thiago, faz isso comigo assim. OSR do videogame, brother, é isso que você tá fazendo. Não. Né? OSR do videogame, então, mas... putz Não, que isso? Olha só, tu fica, você ficou de férias, você voltou fazendo o quê? Voltou OSR.
2: Pior que nesse meio tempo, pior que tudo faz sentido agora. Porque nas férias eu também comprei o, o Forbidden Land, né? Caraca, maluco!
0: Comprou o RPG OSR
2: do. <risos> eu, 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 eu tô gostando bastante da leitura, inclusive. Então. Talvez, talvez eu esteja me tornando tudo aquilo que eu mais critiquei. Olha aí. Tudo aquilo que você Mas sempre compartilha. Explica combater.
1: pra mim o que é OSR.
0: O que, que é o SR, Glau? Por
2: favor. Você que é um especialista que... seu <risos> O é, OSR é um, é um termo na comunidade de RPG... Pra Old School Renaissance... Ou Revival. E... E assim, piadas à parte... Eu não tenho nada contra o SR, tá? Tipo assim, talvez tenha algum ouvinte desavisado aí. É, só nunca foi meu estilo de RPG. Assim, eu nunca gostei muito... Desses RPGs mais antigões, assim... Que ficam tentando... A vibe deles é tentar resgatar... O clima... Do, dos primeiros D&D, assim, né? Tipo, do, do, da primeira edição de D&D, do D&D Basic, umas coisas assim, né? É... E era um jeito de jogar RPG bem diferente. É, é, é um jeito, né? No ano passado. Né? É um jeito de jogar RPG bem diferente dos RPGs de hoje em dia. Vou, vou falar, assim, por falta de termo melhor, né? Modernos. É, mais modernos, né? É, ele é mais letal, no geral, mais desafiador. E ele tem uma noção de desafio que tem a ver com desafiar o jogador... E não necessariamente o personagem ou as habilidades do personagem... Mas como o jogador, com a própria inteligência, ali, pode tentar lidar com certas situações... E tem outras coisas, né? Eu acho que tem uma explicação por alto bacana Mas assim. é uma
1: explicação por alto bacana E é uma explicação que encaixa com Hollow Knight e Tunic. Né?
2: <risos> é, então <risos> é... Não, pior que assim é, Eu sempre, sempre foi uma piada recorrente Da época Da, da época de ouro lá do nível de desafio Que era um podcast que eu tinha com o Thiago Que era a gente ficar dando uma Brincando de uma forma saudável Com, com, a, com memes do, do Old School e da OSR mas tem, tem elementos de lá que eu, que eu acho legal, tipo, a ideia de, do, de dar uma desafiada no jogador, às vezes, com base no próprio metajogo, do, assim, você aproveita o metajogo pra surpreender as expectativas do jogador em relação, sei lá, à fraqueza de um monstro, por exemplo, essas coisas assim. Mas, realmente, não era o meu estilo, não era a minha praia, né? Mas nessas férias, talvez eu tenha... Você deu, deu uma volta, e a idade chegando. Pode ser, pode ser. É... Tem um
1: ditado que um amigo meu fala que é: nunca diga dessa água não beberás porque vai que beberás.
2: Vai que beberás. <risos> Sim.
0: Aliás, <risos> aproveitar que a gente está falando de ICR mandar um abraço para Rafael Balbi Sim. que está fazendo um blog novo falando de Royal fantasy, que é um, 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 um nicho, um subgênero do da ICR que é bem focado no tipo na, na origem da origem da origem entender da, da caixa branca você anda com uma vara de 3 metros e absolutamente tudo pode ter uma armadilha e você verifica, e os textos dele são muito legais explicando sobre esse estilo se vocês saber mais, procura o blog dele que é oilfantasy.com procura oilfantasy.com vocês <risos> vão <risos> <Sim. risos> achar o blog do Balbo, a gente deve deixar o, o link é, mas prossiga lá os ah, então,
2: mas sobre, sobre o eu, eu, até, eu até tava eu tava nessa fase, eu tive essa fase de negação porque eu tava conversando com um amigo meu, Jorge, que, que tu conhece Thiago que eu, quando eu comprei o Forbidden Lands, eu falei assim: ah não, mas não é tão Forbidden, Não é tão. Não é tão old school assim, porque. Oh, porque não, sweet é Porque não é DD, <risos> é né? É, o sistema é o. É, o Year Zero Win Engine, né? É. Mas as premissas estão todas lá mesmo, né? Tipo assim, o jeito de jogar é bem old school, por mais que o sistema em si não seja aquela coisa, né? Taco zero, essas coisas assim, sei lá. Que eu nem sei direito como é que são. <risos> <risos> mas... É, sobre os joguinhos Depois que eu o Hollow Knight eu fiquei com isso Eu fiquei assim, poxa, é legal sentar pra jogar um videogame E por mais que eu tenha gostado Os jogos que eu joguei ano passado, né God of Ragnarok O Horizon 2 Que eu gostei muito Mas foi legal resgatar essa sensação de, de Redescoberta assim, Com jogos mais né? nesse sentido Se tu pensar que Zelda é minha franquia favorita, né embora ela não seja necessariamente uma franquia de jogos difíceis ou desafiadores, num certo sentido, mas tem essa questão da aventura, de você ter é. os puzzles pra resolver. Uma
1: das coisas mais fantásticas de Hollow Knight é quando você entra no, no poço, né pra começar a jogar o jogo mesmo, e você vai andando, 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 e o mapa é gigantesco. Sim, você e, tem então... uma sensação de que você é uma formiguinha num formigueiro gigantesco, que é Incrível, eu nunca vi um jogo que fez de uma forma tão bem feita esse detalhe.
2: Aí, e, e essa sensação assim, de você meio que não saber nada do jogo, a não ser jogando. Ou se você quiser estragar a sua diversão e procurar vídeo, mas eu não jogo assim, né? Então, é, essa sensação legal de começar a jogar o jogo e tipo... <coughs> e tipo, você não saber quase nada e você tem que ir apertando o botão e vendo... É, e entrando nessa era do Zelda, é, ano passado eu comecei a jogar Tunic, antes de jogar o Hollow Knight até. Foi antes da CCXP, antes de um monte de coisa. Mas o que é Tunic? Eu faço uma ideia Tunic
1: é um joguinho que você é uma raposinha fofa e você tem um galho e aí depois você consegue uma espadinha. E parece um joguinho. É um joguinho 3D, mas é um 3D meio 2,5 assim. Que você tem que resolver uns puzzles. E derrotar o bicho no final, a, a narrativa é meio tipo Hollow Knight mesmo. Você tem que achar os negócios e derrotar o chefão. Mas ao mesmo tempo você tem todo o mundo e as coisas associadas a esse mundo. Então de repente, é, enquanto Hollow Knight tem esse aspecto metroidvania, Tunic é um jogo de puzzle. Hum,
2: mas eu acho que você comentou do Tunic antes, foi o, o Tunic, ele, ele não esconde que ele está bebendo diretamente da fonte do, do Zelda, assim em termos estéticos, em, em outros elementos e tal. É
1: muito bonitinho a raposinha com a roupinha verde Sim, até, ah. a roupa, até
2: a roupa da raposa lembra e tal e especificamente o Tunic lembra muito o o, o, é, o Zelda Link's Awakening, que teve o um remake pra Switch, que é aquele Zelda que parece que tudo é feito de de, de Parece tudo um né, bonequinho Playmobil, assim, o cenário. Parece uma coisa feita com, com um brinquedo. E o Tony que tem meio essa pegada também. Tipo, a câmera é... É o que a Rita falou, né? Tipo, é 3D, só que é aquela câmera você vendo de cima, meio isométrico assim.
0: Isso. E, e você... você... Pera, mas a câmera, a câmera é fixa? Sim, é. de cima, assim. É. E aí... Eu, eu, eu tô meio, meio me interessei agora, porque essa perspectiva isométrica, tipo, só tem isso no jogo, já vai gostar dele, tipo... 100% mais. E
1: assim, a parte mais legal do Tonic é que você vai achando uns negócios no cenário que são o guia do jogo, o manual. Como se você tivesse comprado o jogo na caixa Sim. e veio com o manual. Mas ele tá escrito em código. E você pode decifrar esse código. E você pode entender detalhes e dicas do jogo a partir do manual. E você folheia o manual e, e isso é Genial, porque o word building tá todo no manual e parece que é o manual de um amigo seu que te emprestou o jogo, então tem os negócios cada caneta.
2: E assim, é, é um Mas jogo é cheio bem. de mistérios, né? Esse idioma é, fictício, eu, eu descobri depois de zerar o jogo, que ele é conhecido na comunidade como Trunic, porque eles são tipo runas do Trunic, né? Peraí, peraí, desculpa, você Ele É um idioma ou
1: é um alfabeto? É um alfabeto silábico.
2: Isso. Ah, tá. Exatamente. São as letras são fonemas do inglês.
1: É um alfabeto silábico fonético para o inglês.
2: É. Assim, o que faz ser menos óbvio, né? Porque se fosse letra para letra, talvez seria mais fácil de descobrir. Mas é por fonema, né? E tal.
1: E as sílabas formam com a consoante com o som da vogal um sigilo sozinho. Então, sei lá. Uh. A palavra vi que é e é um símbolo só. Uhum. Então, é difícil você, pela métrica das coisas, descobrir que palavra que é. Mas, às vezes, tem palavras em inglês no meio do manual. Então, Sim. comparando por contexto, você fala... Você entende
2: certas coisas do jogo vendo um bloco de texto misterioso e vendo que tem a palavra, sei lá, a palavra que você está querendo entender, e ela está ali. Aí você olha para a ilustração do manual... Então é o manual mesmo, como se fosse um PDF andando o jogo. E, e aí você entende o que aquilo quer dizer.
1: O muito legal é, tipo, uma das primeiras páginas que você encontra, é, tipo, você aperta A e você tem do lado o desenhinho da raposinha dando uma cambalhota. Aham. E aí você percebe que as mesmas símbolos estão na linha de baixo, que é quando ele... Acho que ele pode bloquear ou fazer um parry. E aí você pode deduzir que aquele desenho está significando a palavra button, que é press the button. Sim. Então a partir disso você expande e dá para ler o manual inteiro.
2: Para você ter uma ideia de como é que o manual ele é informativo apesar de misterioso, é essa página aí, inclusive que está explicando como você dá uma cambalhota para frente, pela ilustração eu consegui entender o manual me explicando que quando você dá cambalhota no meio do golpe do inimigo tem o, o timing que você evita que esse golpe te acerte mesmo que ele fosse te acertar eu me esqueci o nome disso é. você
1: fica invulnerável é, é, tu, fica, é.
2: tu, tu fica invulnerável, exatamente por uns frames ali e o manual tá te ensinando isso, tipo, se você der é, essa esquiva, né, esse, essa cambalhota nesse, nesse timing aqui é, você é invulnerável, você não toma dano e um monte de runa em volta, né? Sem dizer mistérios do plot do jogo mesmo, que você só entende vendo as páginas do manual. E até pra você, dependendo de como você vai terminar o jogo, influencia muito é, a sua interação com o manual, assim. Pra não entrar muito em spoilers. Ah, Mas...
1: O manual é impecável. Eu queria muito ter esse manual. Eu nem... Ma... <risos> esse jogo é muito bom.
2: Cara, não. E nesse sentido até volta aquela questão da... É do regresso, né, Thiago? Que você tava falando, né? De voltar, porque o, o manual ele traz muito essa vibe meio nostálgica assim, de quando a gente pegava o jogo e e vinha esse manual de acessório Eu o manual... ainda tenho
1: guardado meu manual do Pokémon Yellow
2: Sim e o manual, por si só, ele não era um manual chato de instrução naquela época, né? Ele, ele era uma coisa legal, assim, tipo... É,
1: na, na
0: época do, do Nintendinho, quando você não tinha memória, pra você explicar a memória do jogo dentro do Sim. jogo, a história
2: foi anual. E, e aí eu zerei o Tunic, porque assim, eu, eu joguei ele quase todo no ano passado, só que eu cheguei numa parte e travei. E aí... E aí eu fui jogar God of War, até pra escrever a matéria do Dragão, etc. Aí o fim do ano foi super corrido. Nas férias, eu... Joguei o Hollow Knight, que já falamos aqui. E eu pensei assim, quer saber? Eu fiquei, tipo, motivado. Eu vou voltar no Tunic e eu vou zerar o Tunic. E aí eu fiz exatamente isso. E aí, não satisfeito, eu vi que um joguinho mais recente que o Tunic e o Hollow Knight, né? Um joguinho chamado Death Door. Tava na promoção na, na, na loja da Playstation. E aí eu comprei. Só que ele é mais curtinho que o Hollow Knight e o Tunic, né? E aí eu já zerei também. E eu tô... Eu tô nessa, nessa descoberta de jogos, assim, independentes, relativamente modernos. Só que eles fazem a gente revisitar esses lugares. Quando a gente começou a jogar videogame pela primeira vez, assim, nossos primeiros jogos. E essa coisa de você não saber como é que o jogo funciona até uma certa parte dele. E ele tem puzzles e tal.
1: É, e Tonic usa uns truques que são muito antigos pro jogo ficar maior, né? Então... Sim. O, o exemplo seria Castlevania Symphony of the Night, que o jogo tem o dobro do comprimento que ele inicialmente teria, porque você faz o castelo inteiro, aí o castelo vira de ponta cabeça e você tem um novo mapa!
2: Sim. <risos> e você. É, não, e tem muito isso mesmo, né? É esse elemento de replay, de você, agora eu preciso voltar naquele lugar lá, porque com essa coisa que eu conseguir, eu vou abrir uma outra porta lá que eu, eu já tinha até esquecido dela. O jogo valoriza que você fique passando pelo, pelos mesmos lugares várias vezes. Isso é bem legal.
1: E você começa a perceber os detalhes que te passaram pela cabeça assim, fu! é incrível. Nossa, Tunic tem uns detalhes fenomenais. Sem spoilers. Ouvintes, em Tunic. É joguem. muito bonitinho. Sim. E é desafiador. Os combates são difíceis, mas é um jogo muito além do que só combates.
2: E é aquele tipo de, de experiência que te atrai pela fofura e você vê que você não vai ficar só assim, você não vai... Não é uma fofura superficial, assim. Não teria problema se fosse também, né? Mas você vê que tem, tem caroço nesse angu, né? Resumidamente. <risos> Sim!
1: <risos> Nossa, muito! É exatamente isso.
2: É... E depois de zerar o Death Store que o Death Store, pra quem... pra quem não tá ligado, é um joguinho que você é um corvo. E você. Vou falar só a premissa rapidão, pra não me estender muito. Você, você é um corvinho que trabalha na... meio que na pós-vida, assim, ceifando almas. E aí após vida é tipo uma repartição pública, tipo uma, uma empresa né, cheia de burocracia. É uma corporação. É uma coisa meio Monstros S.A. assim, só que da morte, né? E você recebe a sua, a sua missãozinha lá, que você... Como é que faz? Você vai passar por uma porta, vai chegar num lugar e aí você vai ter que... Vai ter a alma lá da, da criatura, né? Tipo, não são de pessoas e tal, são, são de seres desse mundo aí, né? E aí você vai precisar de combate obviamente pra... <risos> é, sem a alma ali e voltar pro, pra entregar a alma esse é o seu trabalho e aí a história começa a se desenrolar a partir disso com inúmeras reviravoltas que eu não esperava tipo uma coisa inacreditável cheio de puzzles também, cheio de combates desafiadores mapas pra você explorar é, só que ele é mais autocontido, ele é mais sim, tipo assim, ele é, ele é mais curto né de forma geral e aí eu comecei a jogar o Inside, mas eu não tenho muito pra falar do Inside ainda, porque eu comecei a jogar ele ontem. E ele não é tão nessa pegada de aventura com um cenário isométrico. O Death's Door, inclusive, ele é nessa pegada também, Thiago, de você ver isométrico assim de cima, meio 3 dzinho Pô, maneiro, hein? É... Deixa eu o, o Inside, ele é mais um jogo de plataforma. Você é uma criança, você tá fugindo. É... Você não sabe mais que isso. Só que tem uns cachorros atrás de você que quando te pegam fazem atrocidade contigo. Tem adultos também atrás de você que, 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 querem, que querem te matar por algum motivo. Tu é só uma criança e tu tá fugindo. E aí você começa também a ver coisas absurdas e, e continua sem. Assim. Eu, no caso, ainda não estou entendendo nada da história em si. Eu só sei que eu sou uma criança fugindo desesperadamente. Só que aí tem uns puzzles de plataforma, sabe? Tu precisa arrastar a caixa até um certo ponto Pra você conseguir a altura, pra pular Aí você depois volta Aí você consegue a ajuda de uns NPCs Que te ajudam a navegar pela, pelos, Pelas fases, sabe? Vamos
1: dizer assim Como dizem as pessoas de língua inglesa This is a hit or miss Esses tipos de puzzle pode dar muito certo Ou pode dar muito errado E quando ele dá muito errado, eles são muito chatos
2: Sim, sim e aí eu acho que até vejo mais mérito por causa disso, porque parece que é... pô o jogo, ele além de estar tá confiando na sua inteligência, tu pode entrar na internet e ver, né? Mas parte da graça é você tentar sem ajuda, né? Aí se você travar muito feio, eu não tenho vergonha de procurar ajuda, mas eu, eu insisto bastante até procurar ajuda. E o jogo confia nisso pra você... E ao mesmo tempo, assim, pro jogo funcionar ele teve que ter esse cuidado de não ser uma coisa impossível de descobrir e, e, nem, e nem fácil demais, né? Me parece ser um tipo de equilíbrio de game design mais... que se faz mais no olho mais difícil de medir do que, sei lá a gente tava até discutindo isso num grupo, né, Thiago? Tipo, mais 5% de... Tipo, tem uns jogos que hoje em dia tá assim mais 5% de dano de fogo Putz, eu, vou que, eu vou ter que fazer um um rant aqui
0: né porque quando a gente fala de, de níveis de dificuldade em, em videogame é muito comum você ouvir pô é só botar um modo fácil uh -huh. né? não é só botar um modo fácil é, não é simples assim é tem é muitos jogo né? esse esse é o tipo de jogo que é, quando você tem os puzzles para solucionar você pode tipo talvez dar algumas dicas e tal mas aí você já está interferindo na experiência né? é muito difícil você manter a mesma experiência sem interferir nesses casos. Tem jogos que são muito fáceis de fazer, sabe? A maior parte dos, dos jogos que tem é, parâmetros físico, fixos de, de combate com ataque, defesa, é, é só mexer nesses números e vai ficar mais fácil, sabe? Então, você continua engajando com o, o jogo de alguma forma. Um, um jogo que eu acho que faz isso muito fácil é, são esses CRPGs, né? Você vai mexer na dificuldade, só vai tipo. Tem mais inimigo, tem menos inimigos, tem mais vida, tem menos vida. E você continua engajando com o sistema de ah. é fora.
1: Sim. Eu acho que o modo fácil de tunic seria só a raposinha dar mais dano por ataque. E isso já mudaria o jogo inteiro. Sim. E, não, e ainda
2: assim, não tornaria ele objetivamente mais fácil para certas coisas, né? Não,
1: porque os puzzles de tunic são realmente difíceis.
2: É, e tem umas coisas no, no tunic, inclusive, que estão escondidas de um jeito que é... Tipo assim, tu pode jogar tunic e não descobrir. A não ser que tu veja na internet. É nesse nível. Tem
0: uns. Tipo, o, o, os jogos de Pathfinder, né? O Wrath of the Righteous e o Kingmaker. Eles têm uns subsistemas, Sim. né? Tem o de gerenciar reino no Kingmaker e o, o combate de exércitos no Wrath of the Righteous. E eles não são sistemas fáceis de você dominar. Ah. Uhum. Eles parecem. A primeira vez mas você pensa, ah, é só controlar a tabela, não é? No começo, você não, só não tinha escolha. Né? Você não sabia, não conseguia lidar com aquilo, você não ia terminar o jogo e acabou. Sim. Né? E aí eles aprenderam. Esse, o, o Kingmaker, principalmente, foi um jogo que eles aprenderam muito durante a, a, a evolução, né? ele é um jogo muito melhor hoje que era o lançamento. E eles botaram um modo que você põe só, tipo, é, o, o Kingdom Management no automático. Você não interage com essa porção do jogo. Então, tipo, você realmente perde uma parte da experiência, mas você consegue jogar o resto do jogo. Uh -huh. E o Rafael fez a mesma coisa. Inclusive, no meu jogo atual, de GraphTrights eu cheguei num ponto em que o meu exército tava tão zoado que eu não conseguia mais usar ele, e eu liguei o automático jogando no automático, e estou gostando mais do jogo <risos> do que quando eu estava jogando com o exército e aí você
1: não estressa mais com isso, né? sim quem me dera o, o que no Heart of Memories pudesse fazer as partes chatas sozinho o DGBA é muito bom mas a adaptação pra Play 2, que foi para Play 3, que tá no Play 4 e no Play 5, meu Deus, que horror! Que jogo horrível! Que jogo <risos> horrível! Vou puxar essa deixa pra falar mal de Know Hearts of Memories, é isso que vai ser meu, meu, meu tópico da semana passada. Não joguei a semana passada, joguei faz tempo, mas assim. <risos> no Hearts of Memories ele é um jogo de. é um JRPG de ação com cartinhas. Então você tem que juntar três cartas iguais para dar um tipo de ataque, ou três cartas de cores diferentes para dar um outro tipo de ataque. E você tem que controlar essas cartas. Enquanto corre, desvia e é atacado aleatoriamente dentro de uma arena. E você ainda tem que controlar a câmera, porque senão você pode errar o seu ataque. Bicho! E aí, a Tia of Memories tem um esquema que quando você... Vai para um andar, você tem que ir abrindo as salas do andar para achar a escada para o próximo andar. E aí você vai jogar metade do jogo com Sora, que vai do terra até o topo, e a outra metade do rico que vai do último subsolo até o terra. Então, você tem que jogar muito, você tem que ficar farmando carta para conseguir ter ataques bons e conseguir abrir a porcaria das portas num gameplay horrível. E se você tá jogando agora, em 2020, e qualquer coisa, você gosta de jogar RPG de ação, mas o Sora pula igual ele polava no começo aqui no hard Zone. então não dá pra saber <risos> onde ele vai cair. Então você não consegue fazer as plataformas básicos pra chegar do outro lado da sala. Que é tipo, um jogo leve de Play 2. Não era pra ser tão difícil. <risos> então eu queria muito um modo easy nesse jogo, pra eu poder... Pelo menos, quando acabam as cartas do baralho, tem o baralho de volta, ao invés de ficar apertando o A e tendo que fugir dos Heartless que estão me atacando. Bicho, eu detesto esse jogo. <risos> é, não, ele tem um modo fácil e ele ainda assim é muito difícil, porque ele é frustrante, sabe?
2: Nossa, mas aí realmente fica complicado, né?
1: É. Em contrapartida, lançaram o Kingdom Hearts 3 e o jogo inteiro é fácil e tava todo mundo reclamando que ele era fácil demais. E aí um ano depois, o DLC... Nos, no momento que a Square Enix Retomou esse jogo e falou Não, peraí, tem que arrumar aqui uns patches Eles botaram o um modo crítico E aí dizem que tá divertido Que é de fato desafiador Ainda não joguei Mas você fez mais alguma
2: coisa semana passada, Glauco? Não, foi, foi isso mesmo só E trago novidades aí do, do Inside Inclusive Sabe que eu, eu recebi notificação da, do, do, do aplicativo da Playstation Que eles estão ficando insidiosos assim né? Eles estão em todos os lugares Mostrando promoção pra mim. E o. Aquele jogo que você gosta muito. De detetive. Me... Caraca, me deu um branco agora. O Disco Elysium? Day o... Attorney Não, não. O. Meu Deus! Você falou que é um dos melhores jogos que você já jogou. É... Disco Sim? Elysium. É. é. Tá em promoção. Então quem sabe? Pô, compra! Compra. Então é isso aí. Talvez esteja na minha lista aí de. Tô nessa vibe 2023, joguinhos. Curiosos. Esse jogo é maravilhoso, o texto dele
0: é assim, incrível. Um comentário político muito bem feito, independente do conceito da de política que você de fato sai. Muito bom, maravilhoso. É isso aí. Então, ok. Rita, o que você fez na passada? Além de lembrar do time.
1: <risos> Bicho, ó, oh, ouvintes, se vocês quiserem jogar Ken Hearts inteiro para conhecer a história inteira, joguem aqui. Jogo do Ken Hearts 1. Leia o mangá do Team of Memories. Ah lá, dois volumes. É uma delicinha. Lançado aqui pela Abril e relançado pela JBC. Aí você pode jogar todos os outros jogos. Menos o de, de DS, que tá meio difícil. O emulador, ele é esquisito. Mas dá pra ler o mangá também. E...
0: Sabe, a gente Se a gente fosse fazer um, um, um Drinking Game no podcast, Cada vez que a gente, é, recomendo, você tem que tomar um chá. A é de açaí,
1: Olha! É
2: completamente bêbado.
1: Eu posso fazer deste o meu trabalho. <risos> <risos> uh, tá bom, eu li o um mangá de Final Fantasy o mangá Isekai de Final Fantasy que o protagonista é um nerd de Final Fantasy que quer trabalhar como game designer na Square Enix. E, esse, e aí, é aquele,
2: esse é aquele que ele vai pro mundo. Você falou, eu dou aí, uma vez.
1: Aí, Mano, eu super recomendo. Mas eu já falei, então deixa eu pegar outro pra eu falar aqui. Tem uma H de Slice of Life. Eu não gosto de Slice of Life. Eu acho Slice of Life meio chato, porque eu já tenho minha vida, por que eu vou ver a vida das outras pessoas? É que nem ver novela. Às vezes é legal. Porque quando é legal, é porque alguma coisa muito fora da vida das pessoas está acontecendo. Então eu gosto de slice of Lifes prover vidas de pessoas que são muito diferentes das minhas. Das minhas, né? Como se eu tivesse mais de um. Da minha. <risos> e tem um chamado Hakumei Tomikochi. Que é o slice of Life dessas pessoinhas. São os Lilliputianos. São umas pessoinhas que tem, tipo, no máximo 5 centímetros de altura. E é só isso. A vida dessas meninas que moram juntas, elas são roommates, elas dividem um apartamentinho nesse lugar que tipo uma amiga delas é um bisourinho e ela precisa de ajuda pra decorar a casinha dela e é só isso o capítulo aí o capítulo seguinte é a, uma delas virando aprendiz de carpinteiro de um, de um ferret que é carpinteiro e aí tem um dia que elas vão pescar e é um peixe tipo ele não tem um palmo de comprimento. Mas é um peixe gigante, meu Deus! É um monstro do rio! E é só isso. E ele é maravilhoso. Eu acho que... Eu nunca vi uma relação de amizade tão bonitinha entre mulheres em um mangá. Ele é muito singelo. Ele é muito, muito, muito gostoso de ler.
2: Ah, parece que o é que é o nome.
1: Hakumei Tomikoti. Mas eu não sei se ele saiu legalmente em português. Desculpe, Dragão Brasil. <risos> Eu não sei nem se ele saiu legalmente em inglês, mas tá tudo bem também, tem na internet.
2: Tô dando uma olhada aqui, né, pra ver como é que é o traço. O
1: traço é muito bonitinho, mano, esse mangá é todo bonitinho.
2: Pior oh, que é uh -huh. mesmo, tô vendo aqui. É tudo, é tudo muito... Pô, é mó legal, tem uma vibe... Eu tô viajando, mas te daria pra dizer que tem uma vibe... Estúdio Ghibli? Não, não sei. A
1: vibe da arte lembra um pouco em the Abyss. Mas a vibe é, é outra, não é...
2: Verdade, Leandro. Traumas
1: de terror. É,
2: Leandro... É, não te, não, não te pega desprevenido, né?
1: Não, é bonitinho pra ser bonitinho mesmo. E é tudo bonitinho. E não é que não tenham um conflitos. Existem conflitos, existem pequenos dramas. Então tem a menina que ela... Tem vergonha de cantar em público. E aí tem esse pequeno drama. A eu queria um banquinho. Mas quando ela sobe no banquinho. O banquinho é muito alto. Ela cai de costas. E ela não consegue levantar. E isso é um puta de um drama pra ela. <risos> então tem essas coisas cotidianas. Mas nesse contexto diferente. E meu Deus do céu. É só mudar a skin que eu já gosto de Slice of Life. É uma maravilha essa vida. É,
0: bom. Tem umas coisas de Slice of Life que eu gosto muito. Então, inclusive tem um que eu gosto. Que ele é bem... Bem comunsão, Não tem... Não, é, 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 é o Ori Monogatari. Ah,
1: é só um show, é, é, só... é um romance. E tudo que acontece é, é romance. É Sim. importante o romance. Não, mas tipo, ele tem...
0: Eu acho um, um, um diferencial dele que não tem conflito no, no romance. Ele é muito... É, eu já comentei do, do Ori aqui. Que é tipo... Tem esse casal e eles se juntam tipo, no primeiro capítulo. E o resto, tipo... Eles não tem tipo... Problema... Não tem... Mangá, shows de romance geralmente você vai ter ciúme você vai ter... O rival. Terminal, rival. Cê vai ter a família. Alguém vai ficar doente. Você vai
1: ter miscommunication. Isso. Não tem nada disso. Não
0: tem nada disso. Em E, e é, é muito fofo. É muito bonitinho. Eles são... Os dois são os amores, os dois protagonistas. E as pessoas em volta têm seus dramas. Eles têm um amigo que ele, tipo parece ser no começo parece ser tipo, tão de boa quanto ele. você descobre que ele tem mais questões e tal e é, é tudo tratado de uma forma muito é, singela muito sincera eu acho que eu acho ser,
1: o amor tipo... muito leve porque ele é. ele também é um mangá de comédia né sim é então mesmo com alguns dramas acontecendo é tudo muito suave porque ele quer que você tenha um dia da hora, tipo, have a good time leia esse mangá e tenha um dia relaxante tranquilo e Hakumei Tomikochi tem bem isso também essa é essa a energia
0: aí ó, fiquem de olho leiam tem mais alguma coisa semana passada?
1: tem mais mangás pra recomendar <risos> mas até <risos> aí, é me sigam no Twitter pô, tem outro mangá de Slice of Life que é um pouco essa energia também, se chama Bride's Story esse eu sinto que eventualmente vai lançar no Brasil, porque ele é
0: excelente. O Ori Monogatari saiu aqui, não saiu? Aham. Uhum.
1: Mas Brides Stories, também conhecido como Otoyo... Né? Otoyo... Otoyo Gatari? Otoyo Monogatari. Tem importância, é Brides Story, com do o do Otoyo
0: Megatari.
1: Otoyo Megatari, isso. Otoyo Megatari se passa na Rota da Seda, lá pela Turquia, no século XIX. E tem esse cara que é o inglês que tá fazendo a rota até a Índia. E você tem as vidas cotidianas de noivas nessa rota. Então tem esse casamento que ele foi feito por contrato da família. Então a família precisava que as pessoas casaram. Então começa com esse casamento dessa menina de 26 anos com o moleque de 12 que é uma coisa da tradição ali, precisava do casamento, teve. E aí você vai vendo eles criando uma relação ali, porque eles são dois desconhecidos, casaram, e agora? Aí tem a menina, aí você vai andando mais pra frente, aí nas pradarias tem esses nômades que tem vários cavalos, e aí a mulher, ela casou com o irmão mais velho, ele morreu, ela casou com o segundo irmão, ele morreu, ela casou com o terceiro irmão, ele também morreu. Então tá ali a sogra esse... sozinhas. E a sogra quer casar ela com alguém, porque a sogra sabe que as três ocasiões foram acidentes. Mas ninguém quer casar com a menina, porque ela é uma viúva mortal. Então tem várias coisas de superstições, e aí tem uma outra... Que ela é casada com o um cara, mas ela se apaixona por uma outra mulher. E pede pro marido casar com essa mulher pra que elas possam ficar juntas no harem dele. E ele ficou tipo, mas eu não tenho necessidade de um harem, eu gosto só de você. E ela, não, por favor, minha amiga. E aí as do, agora as duas podem ficar juntas no harem desse cara. E você vai vendo conflitos não só dos relacionamentos, mas conflitos com esse povo e outros invasores. Como é que ingleses são vistos nessa região como é que a Rússia é vista nessa região já é século XIX, já tem guerras já tem armas de fogo já tem as histórias dos homens que acompanham essas mulheres e como é que essas mulheres lidam com a vida delas então uma vila é atacada e aí a menina perde todo o enxoval de casamento que ela fez desde a infância então agora ela achou um noivo mas ela não pode casar porque ela não tem o um enxoval e aí as amigas ajudam e é o slice of Life mas ele é, uma das, é um dos mangás mais bonitos que eu já li. Tipo, o traço mesmo. Você vê na Turquia, as galeras decoram as casas com as tapeçarias nas paredes. Por conta da, do controle de temperatura. E a mangaká desenhou a tapeçaria.
2: Nossa.
1: Sabe? É insano, é muito bonito. Não,
2: olha, eu tava, eu tava dando uma olhada aqui, porque essa sinopse me pegou muito. E eu tava vendo, eu quis ver o, o estilo, né, da arte e tal. Tipo, eu gostei de ser um negócio meio histórico, né? É, é
1: bem histórico, é, e... é, é bem pesquisado. Você vê o respeito Sim. que a pessoa tem pela cultura. E do assim, Brasil.
2: não é bem ilustrado só pelo traço e tal, é bem, assim, as, as roupas, sabe? É, é tudo muito detalhado cara. Muito é detalhado,
1: e são as roupas tradicionais e não tá mostrando tipo, olha só que roupa esquisita não, as personagens de lugares diferentes, têm culturas diferentes e elas falam, então por exemplo a Mir vem de um lugar mais frio então ela não tem tantas coisas de tecidos à base de materiais de plantas, ela usa muito couro então ela traz o, o uso de couro pra outra vila ai mano, é muito bom é muito bom é muito bom. Então, fiquem com essas duas recomendações. O Toe Megatari e Hakumei Tomikoti. São dois mangás excelentes de Slice of Life, completamente diferentes entre Sim. um e outro.
0: Muito bom. <risos> muito bom. E você, Thiago, O que, que você fez essa semana? Então, eu fiquei, antes do podcast, pensando, meu Deus, o que, é que eu fiz a gente trabalhar, sei lá, mês? <risos> Mas pensando muito, lembrando momentos específicos, eu consegui é, pensar duas coisas. Tipo, porque tipo, tem coisas que eu, que, eu, que eu vi e tal que não tem como comentar. Tipo, o Last of Us. Last está em andamento. A gente podia. Mas simplesmente a gente fazia uma sessão de. É de Casa do
2: Dragão, né? A gente ia. De Caso do Dragão, falando, né? A gente fazia semana... isso aqui é, no pode podcast. falar, ué. Não, mas a gente tem que fazer se todo mundo estiver vendo só. Eu não vi não. ainda. Não, é, na verdade, se você spoiler. Uma coisa que eu posso dizer sem nenhum spoiler, é uma experiência pessoal minha. Eu tinha visto o episódio 1 e 2 e fiquei sem ver. Aí, anteontem, eu resolvi ver os três, porque tá, tá, Nossa, tá no 5. Nossa,
0: você viu 3, 4, 5 seguidos? E... Meu Deus do céu, e Eu não sei. Eu não fiquei legal, não.
1: Minha mãe fez a mesma coisa e ela adorou.
0: <risos> Gente, nenhum deles é, é tipo... Exatamente. Pô, todos eles são muito taxing. Como, é como
2: é que eu que isso? Não, todos eles deprimentes.
0: Eles exigem demais de você.
2: Emoções. Sim, sim. Eles demandam sim. de você. É Isso, isso. E, e, e assim, o 1 um e o 2, até o 2, as coisas não são tão diferentes do jogo pra quem jogou o jogo. Do 3 em diante, as coisas começam a ter elementos é, ou inéditos, ou diferentes, coisas legais e tal. E eu tinha parado no 2 justamente por causa disso, porque eu fiquei assim, poxa, eu já joguei, né? Eu vou fazer outras coisas. E aí quando falaram que tinha essas diferenças legais, eu voltei, eu falei assim, ah, mas meu, não deve ser tão diferente assim do que eu já vi no, no jogo. of é, Us é, 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 tem um universo meio barra pesada, né? Mas eu, eu vou aguentar três episódios. Cara, eu aguentei, mas assim... Ah, que custo. É, foi, é, foi, foi um custo alto eu não sei qual foi o custo, mas foi um custo alto e... mas assim é, muito, tá muito boa a série, dito tudo isso tá muito boa, só recomendo não ou se prepare muito pra ver vários episódios em seguida, especialmente esses três o três, o quatro, o cinco, até é, o momento é, vai saber o que vem depois ainda né eu acho que
0: não é não é... <risos> é, eu... eu acho que vai ser tristeza, dura e sofrimento sim, no final sim. mas as, as coisas que eu vi não, não são quer dizer eu acho que não sou nessa mas só um pouco. Um, eu vi um filme que está em cartaz de cinemas agora, chama Tar. Ele é com a. Kate Blanchett. E ela faz uma, uma maestro que ela é um expoente em, em tudo. Ela tem aquela sigla de quem ganhou os, os prêmios mais importantes, Oscar, Grammy. Ela fez isso, sabe? Tipo, era é um negócio que, tipo, na vida real são, tipo. 19 pessoas em toda a história que fizeram, que ela fez, todos os prêmios de treinamento. Então, tipo, ela é uma pessoa com muito poder, né? muito prestígio, muito poder, e, e o filme vai te mostrando isso, né? Mostrando. Eu não digo que. O, ele não é um filme sobre como o poder corrompe, que você não vê ela antes de estar já corrompida, ah. né? Porque ela, tipo, ela exerce o poder dela, a influência que o poder dela permite que ela exerça ela exerce sobre todo mundo na vida dela o tempo inteiro ao longo do filme e chega um momento em que as coisas descarrilham pra ela né? não quero dar spoiler do filme porque a história é interessante, vocês deem uma olhada lá a atuação da Kate Blanchett é maravilhosa e é um comentário né, sobre é, é, o filme não não, tipo, não tem nenhum medo de dizer que está fazendo um comentário sobre como pessoas em posições de poder Podem ser abusivos uhum. E ele dá exemplos de, de pessoas. De, de artistas clássicos. Que tiveram biografias muito complicadas. Mas a gente não consegue não estudar. Principalmente dentro de música clássica. Né? Citam lá vários. Porque, assim... É importante demais para você dispensar isso. Apesar da biografia da, da pessoa. Por exemplo, o, o, o Wagner
1: filme... era um racistão. Mas a influência dele na música clássica é... Não dá pra discordar, porque ele é o cara que colocou os metais pra associar o exército. Então, hoje em dia, você coloca uma corneta, você pensa em super-heróis, um super-homem. E é culpa do Wagner,
2: uhum.
1: sabe? Porque a Alemanha nazista se inspirou e vem volta, e vem e segue. E a gente tá nisso.
2: Sim, a gente tá imerso nesse imaginário, né?
1: Então tem que estudar é. Wagner. Ups!
2: É, e, e tipo o filme fala muito isso você tem que você não pode
0: abandonar isso porque essa é parte do entendimento da arte que você está estudando e, e questiona é, o que acontece com as pessoas e quais dessas pessoas hoje em dia quando têm seus erros expostos recebem uma segunda chance porque é uma coisa que a gente vê né tipo, a gente vê tipo artistas que tipo, tipo Kevin Spacey Sim. Claro, várias acusações de abuso e tal, e, e coisas, tipo, comprovadas, basicamente, e depois apareceu de novo, né, então, tipo, ainda, ainda trabalha, ainda atua, não com o mesmo nível de influência que tinha antes, mas ainda ainda tá aí, e que, tipo, não é exatamente assim quando são pessoas de minorias que fazem isso, apesar de que a V-Space é, é de minoria, mas ele é de uma minoria mais privilegiada, digamos, entre entre as principalmente dentro de Hollywood, tá? então, o filme traz todas as discussões o texto dele é muito bom é muito bom, os diálogos são muito bem escritos e ele também, ele não é um filme que te entrega tudo de bandeja, assim, né eu, tipo, para eu pensar, chegar e entender o que eu vou falar desse filme eu, tipo, eu parei, conversei um monte tipo, li uns, uns artigos, porque o, o filme, ele te apresenta a história, ele tem um subtexto tem algumas coisas implícitas e o que o filme está querendo dizer não é 100% claro em nenhum momento, sabe? Pra você ver e você tirar essas conclusões a partir dali. Tanto que você, vendo as pessoas falando sobre o filme, você vê gente dizendo que ele tá dizendo coisas conflitantes. Eu acho que era exatamente essa a ideia que estavam querendo fazer. Ele fala um pouco sobre elitismo também. Sobre, tipo, ver certas artes como superiores às outras e tal, não sei o quê. Mas eu não posso falar mais sobre isso sem dar spoiler do final... Que é muito bom. Ah. Né? Então, tipo, eu recomendo. Ele tá em cartaz de cinema. Se vocês tiverem um, um tempinho, quiserem ver um, um drama sobre... Inclusive, a, a personagem da, da Kate Blanchett, é lésbica, E ela é, é casada, e ela tem uma filha adotiva. E, tipo, a única relação realmente decente que ela tem com alguém no filme é com a filha adotiva. Então, é, é bem bacana. É bem bacana. Eu recomendo. A, a personagem, ela era é daquelas que, assim... É, ela é uma pessoa horrível, mas você entende um pouco a situação dela em alguns momentos. Acho que não, não num ponto tipo, ah, vou perdoar o que essa pessoa fez porque as coisas que ela fez realmente não são nem apresentadas de um ponto de vista que é pra ser perdoável, sabe? Mas você fala tipo, eu entendo essa pessoa ter se tornado tão dura quanto se tornou, sabe? Então tipo, recomendo, bem legal o, o Tar. E além disso eu vi esse eu esqueci como fala ali, porque não anime. Esse desenho. <risos> Meu
1: <risos> não é um anime, é um desenho animado do Cartoon Network. Uma
2: animação? Isso. Uma animação, era essa a palavra que eu tava buscando Um visual animado.
0: Isso. Isso. É, que era o Peloton Ward do. Flapjack. Flapjack, nossa, eu tô mal, aí. <risos> E. <risos> e é, é muito bonitinho, fofo, que nossa, eu fiquei assim, eu não sabia muito bem o que, o que esperar. Eu tava achando que ele ia ser mais...
1: Flapjack. Mais Flapjack, <risos> mais assim, não. aleatório. O tá? Opa Porque... é, um, é uma história fofinha, mais sóbria de outono, sabe? Sim,
0: sim, nossa. Porque assim, é... Flapjack, se, se alguns de nós ouvintes não colocaram Flapjack, vá ver Flapjack, que é, é muito muito louco, é uma história, tipo, de, de um menino... É basicamente a história de um menino vivendo aventuras. E elas são... Elas vêm desde o do mais cotidiano até as mais louconas que parecem aventuras de RPG. O Predator Wars, ele, já, inclusive, já foi consultor da Wizards of the Coast em, em aventuras na Tomb of Annihilation. Então, ele é, tipo, tem ideias muito doidas e é um cara que meio que influencia a RPG. Ele é, tipo, ele é meio que tangencial a RPG o tempo todo. Sim. O trabalho dele, né? E ele influenciou Sim. diretamente a RPG nessas coisas. E o Will do Galen Wall sobre esses dois irmãos que... Por motivos que você entende, ao longo do, do desenho, estão nessa jornada, tentando voltar pra casa, passando por uma, 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 um bosque, né? Uma, uma floresta. É. Eu, vou dizer,
1: eu vou dizer Além bosque, do muro do jardim, né? eles são é. dois irmãos perdidos na floresta. Ele começa com um tom que parece muito um conto de fada.
0: E aí, ele vai, é engraçado que ele vai, ficar, vai ficando mais rounded. A medida que vai. A medida que você vai, vai vendo as
1: loucuras, ele vai ficando mais louco, mas os personagens vão ficando mais realizados, é muito bom.
0: É muito bom, é meio que uma, eles estão funcionando nesses dois eixos e eles se cruzam, é muito bom, muito bom mesmo. O texto
1: é ótimo. É só ótimo. Meu Deus do céu.
0: Episódio curtinho, o texto é muito, muito bom e você pode ver no HBO Max. Tem tudo lá. É uma das animações que sobreviveram ao...
1: E ninguém tem desculpa pra não ver, porque são 10 episódios de 10 minutos.
2: Nossa, curtinho. Você vê
1: o negócio inteiro de Overgar Se chama... Em português, acho que lançou no Brasil como Além do Muro do Jardim. E... Passou na TV aqui, mas eu não lembro quando mais.
0: Aqui em português ficou O Segredo Além do Jardim. E em português Portugal é Pra Lá do Jardim.
1: Os portugueses são sempre meio esquisitos, né? Mas tudo bem, a gente. Não tem nada. Por que é Só foda.
2: <risos> Só foda ele.
1: Só foda Portugal.
0: O segredo é da Jardim, eu acho que soa bem como. Eu não quero falar mais sobre o título, senão vou dar, vou dar spoiler. Mas enfim, é, é, é legal.
1: É legal. o Wood faz a voz do Weird, que é o protagonista, junto com o Greg, que é outro. É um menininho que faz a voz dele, e mano, é muito bom. E é aquilo, tem várias coisas de música que o menininho super canta e é super divertido. Aquelas músicas, tipo, tem vários desenhos que são meio musicais, né? Steven Universe é meio musical. Uhum. Até My Little Pony tem várias músicas. Os desenhos hoje em dia são muito top. Eu queria que os desenhos da minha época tivessem mais músicas. Mas tudo bem porque eu vejo os desenhos atuais e canto as musiquinhas junto. Então tem um episódio que tem essa professora que ela tá, tipo... Cantando o alfabeto, mas ela tá, tipo, lembrando do namorado dela que deu uma desaparecida. Então, todas as letras do alfabeto são a ver com o namorado dela, e é tipo, amiga, você tá bem? <risos> e aí, eu e um amigo, a gente fez uma análise de Over the Garden Wall, comparando cada episódio com um dos círculos da Divina Comédia. E encaixa isso é simplesmente maravilhoso. Mas em caixa a gente não sabe se é proposital ou se foi por acaso.
2: Se for uma referência, é, talvez, inconsciente, que nem a gente tava falando antes.
1: Porque tem algumas referências que são conscientes. Porque o Weirdo e o Greg chegam no desconhecido, que é essa floresta aí. E eles encontram um passarinho azul chamado Beatrice. Que é quem o Virgil e o Dante Alighieri estão procurando no inferno.
0: Então, assim né mas é aquela é, fica aí um, um desafio interessante você sabendo disso tenta fazer a relação para qual para qual círculo eles estão em cada
1: em cada episódio em cada
0: capítulo e tal isso aqui que é bem bem bacana um um joguinho bacana e depois assim.
1: comenta lá no grupo do Facebook qual que é o seu capítulo favorito seu episódio favorito
0: isso isso comente comente gente.
1: o meu é o The Ringing of the Bell
0: eu esqueci qual era o que eu tinha gostado mais, meu Deus.
1: tinha gostado do da mansão, não era?
0: Isso, é esse, é o da mansão. <risos> eu gostei da mansão. Vocês falaram da mansão, você. Saber... É isso. Então vamos ver as, as perguntas dos conselheiros, Cláudio. Mas antes disso. Quem são os conselheiros?
1: Putz, os conselheiros? São as pessoas mais maravilhindas da face desse universo. Conselheiros são as pessoinhas que apoiam o Dragão Brasil no nível mais alto de apoio e podem receber material exclusivo da maior revista de RPG cultural nerd do Brasil. E podem comentar e fazer perguntas no grupo do Facebook que serão respondidas aqui por nós.
2: Perguntas como? Perguntas como Robson Vilela, como a do Robson Vilela, né? O Robson Vilela não é uma pergunta, ele fez uma pergunta. <risos> Com tantas mudanças no panteão nos últimos tempos... Eu quero saber... Ele quer saber... Qual vai ser o próximo deus de Arton a morrer? Quem vocês matariam? Quem colocariam no lugar? <risos> tipo... Teve várias mudanças e a, 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 o pessoal quer ver mais mudanças... A gente pode ver você primeiro, Dom... Cara... É, 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 próximo deus de Arthur a morrer... Assim... Se for por um critério totalmente pessoal... É, sem, sem nenhum embasamento criativo de por que, que aconteceria, é, podia morrer Kalmy, eu acho. Tadinho. <risos> Nossa,
0: que horror, tadinho. Ele é um fofo agora. É... Mas assim, eu, eu, eu não, não mataria de nenhum. Acho que tá muito bom o, o Pantian como ele tá agora. A gente tem que aproveitar o panchão do jeito que tá ainda Calma a gente, deixa, é, deixa eu, de eu, terra, eu,
1: eu, eu sou chat do Arsenal E Arton agora vai ser monoteísta E o Arsenal vai matar <risos> todo mundo, todos eles E vai ter só um Deus Supremo Em
2: Arton Não, assim, do ponto de vista criativo Eu concordo que tá bom, os deuses todos Não, não tem muito o que trocar eu, eu não sinto falta de nenhum Personagem que deveria ser um Deus E não sinto necessidade de tirar nenhum Deus É só porque eu acho que é o mercado. <risos>
1: Olha, você tem que ler a Paladina. É, então, é.
2: É, eu sei que ele tá, ele tá mudado, né? Mas eu ainda, eu ainda lembro, sei lá, eu tenho, eu tenho ressentimentos. Eu tenho que trabalhar isso na terapia. Leia,
1: leia a Paladina. <risos> leia, Fica leia. aí a
2: recomendação. Próxima perguntinha aqui. Marcelo Antônio Pereira Marcolino pergunta Tanató conscientemente esconderia algo de todos? Ele não tá perguntando se mentiria, né? Mas esconderia ou omitiria. Eu acho que, eu acho que omitiria, né? Não
1: sei, eu não, não sei responder Se
2: a... Citana... Assim,
1: é, uma
0: coisa Isso é uma coisa importante pra entender sobre os deuses As obrigações e restrições são pra devotos. É, não necessariamente são a personalidade deles, né? Os deuses não necessariamente vão seguir aquilo Tipo, é... lida com o conhecimento de um jeito muito aberto e tal não quer dizer que ela age da
2: mesma forma que ela faz Esclare sim assim Ainda assim eu não vejo Eu não consigo ver ela Não seria impossível Mas eu não consigo vê-la Mentindo abertamente A não ser que fosse por um motivo muito grande Mas eu acho que omitindo algo Principalmente alguma coisa Algum fato, uma verdade Muito impactante Que teria um momento certo para revelar para as pessoas Ela omitiria para revelar Depois num momento mais Importante tendo esse tipo
0: Eu de. Eu acho que depende muito de muita situação. Não dá pra falar, dá pra fazer? É, dá. sim, dá, dá. <risos> Se
1: essa,
2: a pergunta é essa, sim. Tá. Mas sim, aí depende muito de muita situação. Foi
1: uma pergunta de sim
2: ou não? <risos> Ó, tem outra aqui do Gustavo Samuel. É... Também teve a com o Tanató. Qual deus estaria mais propenso a usar armas de fogo e por que é Tanató? Eu não sei.
1: O Nossa, tá completamente tem errado. Ele veio de outra dimensão. Ele tem a armadura do Iron Man. Ele pode meter a 12 na tua cara.
0: Tem um artefato de arma de fogo do Arsenal. Né? Exatamente. Então, assim, já tem sua resposta. Ele já...
1: ele é ar da arsenal, bicho! <risos> é. é.
2: Deixa eu ver aqui, ó. Hum. Vinícius Cipolotti pergunta quais culturas ou povos do mundo real vocês acham mais subaproveitadas na hora de servir de inspiração para mundos de fantasia?
1: Olha, eu nunca vi os povos da América do Sul Em fantasia Tipo Guarani, Tupi Guarani mesmo É raro, é bem raro Às vezes colocam alguns mitos de folclore brasileiro em lugares Mas são tipo mitos mais gerais Como o Boitatá, o Krupi, o Saci Que são mitos que foram construídos Desde a... da invasão dos portugueses Então as coisas dos Guarani mesmo Nunca vi e eu suponho que todos os países do mundo tenham o seu, a sua tribuna nativa que ninguém nunca ouviu falar, sabe?
0: É,
2: os povos originários em geral
0: são, podia ser mais explorado. Né?
2: É, é. Exato. Eu, eu acho até que assim, é, a gente tem visto uma não só uma, uma, uma vontade do público de querer ver é, mais, né, tipo, dessas. mais referências a, a essas culturas e povos como produções que têm levado isso mais em consideração, né? Mas eu acho que do, dos povos originários, realmente... Não é que não tenha, óbvio, né? Tem. Mas é, daria pra ver mais mesmo.
1: É, tem uma amiga minha que tava fazendo um quadrinho de Meca inspirado que, em cultura guarani. Mas... É. Mas ela tá em ato eterno. E aí, não vou recomendar... Mas tipo, também é complicado porque se uma empresa muito grande vai fazer uma referência, tem que pegar em broad strokes, né? Tem que pegar meio geralzão, e aí acaba que não tá representando ninguém em específico. É uhum. o caso da Moana da Disney. É tipo.. Polinésia no geral. Mas você tá falando da Indonésia ou do Havaí? É. Nada, assim. sabe? Não tá falando em específico de nenhum povo. Mas em geral de uma cultura, mas isso é representatividade e aí a gente entra numa seara meio de filosofia que dá pra perder uma hora e meia falando só disso, então, próxima pergunta
2: <risos> Gustavo Samuel mandou várias perguntas pra gente é... a primeira foi, que cenários vocês adaptariam para Tormenta 20 que cenários, na verdade eu acho que ele tá... Nossa, Radiant Radiant pra T20 pior que fica bom, hein? Que mais? Algum... mais alguma coisa em mente? eu acho que essa foi uma boa resposta, na né? real. Assim,
0: sabe qual é o jeito mais fácil de ver o que a gente acha que deve ser adaptado para a é. T20? Assinar a Dragão Sim.
2: Brasil. É <risos> o que a gente achar que tem que ser adaptado para a T20, para estar na Dragão Brasil. Dragão. Pô, pior que é verdade. né Ele também perguntou aqui um livro que a gente está lendo.
0: Ah, nossa, eu tô, eu tô lendo... Eu fico meio assim porque eu só leio coisa que as pessoas vão achar chato. Então, tipo, não é recomendação. né Eu tô lendo é, é Elusive shifts que é um, um livro do John Patterson é, sobre história do RPG, que ele fala do momento, em, ele procura, né, ele não fala, ele procura estabelecer qual é o momento em que o, o pessoal lá de Lake Geneva parou de jogar é, War Games e começou a jogar RPG sem nem saber que existia o nome RPG, que o nome RPG surgiu bem depois, só com o... O Thanos and Trolls". Então, tipo, é uma leitura difícil e teórica, mas tipo, extremamente interessante. Sempre, cada página é uma coisa nova que você descobre e tal, mas é uma le... não é uma leitura fácil. Uh -huh. Aham.
2: Assim, então. eu, eu até falei é lá no começo do episódio que eu, eu tô lendo. Na verdade, eu dei uma pausa agora, porque no trabalho eu tenho que ler muita coisa pra que as pessoas tenham muitos RPGs pra jogar, pela jambô, né? Mas nas férias eu tava lendo, ainda tô lendo, né? Tá lá marcado na página, mas enfim. Eu tô lendo o RPG Forbidden Lens, que é, que é um RPG numa pegada mais old school. Apesar de não ser um sistema é, do, assim que remete ao D&D, né? É um sistema que usa vários dados de seis. Você tem que usar dados de cores diferentes e tal. Aí você, numa rolagem... Uma coisa muito, assim... Muito legal pra falar, não só sobre o Forbidden Land, sobre, como qualquer jogo que tem a ver com o Year Zero Engine, que é, que é o sistema, né? é O lance que quando você faz um teste, você pode forçar a rolagem pra ver se você se sai melhor. Só que há um preço, né? Porque, as, às vezes, você forçar a rolagem vai causar dano no seu personagem, fazer ele ficar cansado, ou até coisas piores. E isso dá uma... Sei lá, isso, isso dá uma emoção a mais na hora de rolar os dados, né? Que já costuma ser um momento meio dramático, fica mais dramático ainda. Uma trivia que talvez as pessoas não. Nossos telespectadores não. Telespectadores não, como é que não Ouvintes, ouvintes nossos
0: <risos> ouvintes também não saibam. É que o primeiro sistema que o Glauco morreu na mesa minha foi. Zero.
2: E em grande medida Foi justamente por não saber medir O risco e recompensa de uma forçada De, de, de teste Eu achei que ia ficar tudo bem, mas não ficou tudo bem
0: Tem uma foto nesse momento Da expressão do rosto do Glauco E ela é impagável
1: É, Eu tô lendo um livro E aí ele tava meio difícil Porque a tradução tá muito ruim E aí eu fui ler outro livro E então eu estou na metade dos dois Porque o outro livro também é meio chato então eu estava lendo o Sanchiro Sugata. Sanchiro Sugata é uma história... É uma novela feita em cima da história real do cara que desenvolveu o judô. No começo do período Meiji, no Japão. Mas a tradução parece que o cara sabia gramática em português. Mas não sabia brasileiro, sabe? Não sabia língua direito. Então tem um momento que descreve o jardim ornamental... Da casa tradicional japonesa com as pedrinhas e um laguinho de bagre. E eu fiquei tipo, bicho, eu aposto que o kanji pode ser carpa e bagre. Mas eu tenho certeza que a palavra não é bagre. Sim. Sabe? Não é bagre. Então, esse tipo de coisa me deixa com muita dificuldade de ler. E aí, eu peguei o outro livro que estava do lado e vamos ler Duna. Por que, que eu fiz isso? <risos>
0: Nossa, olha a escolha que você fez, cara.
1: Então, também estou no meio de Duna. Eu estou com dificuldade de continuar Então para escapar dessa tortura Eu leio um mangá. mangá No meio de vários, eu tô lendo na ordem de uns 300 mangás Ao mesmo tempo E esse número não é um exagero é,
0: Pode passar pra próxima
2: pergunta Sim. Ninguém vai superar É <risos> Gustavo Samuel perguntou um sonho bizarro que a gente teve. Ah, eu vou, vou comentar um fato bizarro
0: sobre mim. Eu não sonho. É, eu não ah, costumo não sonhar não
1: também. Eu costumo lembrar tipo, uns quatro ou cinco sonhos na, na, no ano. Mas eu ouço as histórias que os meus amigos contam. E eu lembro sonhos de outras pessoas.
2: Cara, eu, eu não sou muito de sonhar também, né? Mas eu tenho fases. Tipo, tem, tem momentos que eu tô sonhando todo dia. E tô sonhando várias coisas bizarras. E tem momentos que eu não sonho também. Eu tenho um sonho... Muito doido, que eu me lembro da minha infância. Tipo assim, é um tipo aquele tipo de sonho que você não esquece. Ele é meio longo pra contar nessa resposta. Mas resumindo bastante. Não, resumindo bastante, eu sonhava. Era um sonho meio pesadelo. Eu sonhava que o diabo estava atrás de mim. Sim. Eu era uma criança. E eu, eu saía correndo. Fica, aquele sonho meio horrível. Você tem a sensação que, que a pessoa tá atrás de você, né? Aquela coisa persecutória. E aí eu andava pelas ruas do meu bairro em Campo Grande, aqui no Rio, até entrar numa igreja que tem aqui, que é a igreja de Santana, pra quem conhecer aí. E quando eu entrava nessa igreja, que é católica, nem era a minha religião, mas aí Jesus vinha e lutava contra o diabo e apareciam vários personagens, como Goku, Pikachu, Uau. etc., para. Mentira! Não, eu não tô não, zoando! Não, não. Eu não tô não zoando. Acredito, eu não tô não zoando. acredito, eu não tô acredito. Zoando. E o sonho, o sonho se tornava meio lúcido. Ou seja, a partir de um certo ponto, em vez de eu estar com medo, sem controle no sonho, eu, eu fazia os personagens que eu queria que aparecessem, aparecerem. E virou foi... o
1: Super Smash, eu, entendi.
2: É, virou o Super Smash Bros. Antes de eu conhecer o Super Smash
0: Bros. Você sonhava com Super Smash cristão. Exatamente. Então eu, eu,
2: eu pensava... Então assim, que que eu é quero contar aqui
1: o sonho do meu amigo. meu amigo PH sonhou que estava escalando um prédio com a irmã dele escalando a parte de trás de fora do prédio uhum. era um prédio muito alto eles olharam pro lado e o King Kong estava escalando o <risos> do lado deles e eles começaram a competir em quem escalava mais rápido era esse o sonho e eu nunca esqueci porque foi foi genial genial genial
0: gente então vocês têm recadinhos
1: é me segundo no Twitter peçam recomendações de mangás eu gosto de recomendar coisas e eu gosto de ler coisas e eu posso Fazer várias dessas, então, -A i s-aka. Tô lá falando de baque que saiu essa semana. Que lixo de capítulo, bicho! <risos> Gente, porque que eu leio Bach? Todo dia isso.
2: É, no mínimo vai ter 300 recomendações lá no, no né, pra tu fazer, né? Porque você for. Putz, tá... nem
1: tudo que eu leio eu recomendo, eu leio <risos> os negócios bem ruim.
2: É, então. Mas vai ser na casa aí de vários, né? Você entende.
1: Vários, sim. Vários, <risos> com certeza. Um, dois, vários.
2: Vocês é, podem também me seguir, gente, no Twitter, embora eu esteja é, nem tão presente lá nos últimos tempos, mas eu sempre tô por lá vendo o que a galera tem para dizer de legal. E eu fiz um Reddit também, embora o Reddit seja uma coisa mais de comunidades, né? E não de seguir as pessoas. Mas se vocês estiverem no Reddit do Tormenta... De de vários RPGs por aí eu tô neles também
1: eu tô no Reddit de mangá é... para a surpresa de zero pessoas
2: eu quero fazer um
0: um, um aviso aqui para as pessoas tipo você vai encontrar o Glauco nas redes sociais eu vou conversando com o Glauco pensa pô nossa que pessoa legal eu gosto do, do Glauco das ideias que ele dá é tão atencioso tão gente boa e aí uma hora ele vai te perguntar posso mandar um áudio a resposta é não a resposta não pode mandar <risos> Porque... Que... Não,
2: é o caminho sem volta. É o caminho sem volta. Mas falem com o Glauco, só não deixem Sim. Ele mandar eu, Até eu reconheço, ó. Se, se vocês quiserem me deixar mandar áudio, tenham ciência das consequências. Se preparem. Tem quantas pirulas de comprimento? Não, mas aí, comparar com pirula até... Aí já é demais também, né? <risos> mas... Mas, assim, são é, 0,5 pirula, talvez tá por aí, dependendo do, dependendo do dia do assunto, e da minha vontade de falar, vai ser algo nesse nível eu, eu me sinto obrigado a dizer que o áudio mais longo que o Loco mandou tinha 45 minutos pô, é um
1: pirulho inteiro bloco. não não esse,
0: esse, esse aí foi um pirulho inteiro <risos> <risos> então bom, os meus nós me sigam no twitter arroba Thiago Rosa RPG Thiago eu estou lá falando sobre RPG sobre o Fluminense teve um golaço do, do cano essa, essa semana ele marcou um gol da metade do campo. O goleiro tentou pegar, caiu de campalhota, caiu dentro do gol. Foi maravilhoso, incrível o gol do, do Germancano Se, mesmo você não ser no Fluminense, dê uma olhada no gol, porque ele é incrível. Tipo, é simplesmente um dos gols mais bonitos que eu vi na minha vida. Em compensação, muito, muito
1: bom. o Super Bowl foi um lixo e o Eagles perdeu à toa.
0: Acontece. <risos> e eu acho que é isso. E sendo isso, esse foi o podcast Dragão Dragão Brasil a maior revista de RPG e cultura nerd do país. Até semana que vem. Ei.
2: Esse episódio foi editado por Audionias Edições, a sua melhor opção em edições de podcast. Para informações e orçamentos, o e-mail
1: marqueseditor.gmail.com.